0: Vi har cellerna, vi har separat då, den här typen av koncept där man kan få celler att inte stöta bort, så att säga. Så, absolut.
1: Ett botemedel mot typ ja. diabetes alltså.
2: Man kan väl säga att jag fick bli väckt av min, av min fru med hjälp av akutsprutor eller socker eller juice eller så åtminstone
1: fyra-fem gånger i veckan. Välkommen till Diabeteslabbet, en podd från Svenska Diabetesförbundet. Jag heter Maja Lundbäck och i den här podden kommer jag att dyka in hos forskarna i deras labb för att ta reda på vad de jobbar med just nu som kan göra livet bättre för människor med diabetes. Idag ska vi prata om det som väldigt många av oss undrar. Kommer vi kunna bota typ 1 diabetes? Och i sådana fall, när då? Exakt vad som orsakar typ 1-diabetes är forskarna fortfarande inte säkra på. Men det som händer är att kroppens immunförsvar attackerar och slår ut de egna cellerna som gör insulin. Utan insulin dör vi. Det betyder att man måste vara jourhavande organ och ge kroppen insulin dygnet runt resten av livet. Just i år är det exakt hundra år sedan forskarna lyckades ge den första sprutan med insulin till en pojke med typ 1-diabetes som svävade mellan liv och död. Som i ett trollslag gick en av världens mest fruktade sjukdomar plötsligt att behandla. Men inte bota. I ett helt sekel har forskarna därför jagat nästa stora genombrott. En av de forskare som försöker hitta ett sätt att bota typ 1-diabetes är Parola Karlsson. Han är professor i medicinsk cellbiologi och är först i Sverige med att lyckas få stamceller att börja producera insulin. Hej! Ja, Hej, Hej. Maja. Ja. ja, det är PO alltså, per ja, Parola. Vi har besökt honom i hans labb på Uppsala universitet. Där skapar han helt nya insulinceller att ge till personer med diabetes. Och så försöker han lösa en stor knäckfråga. Hur får man kroppen att inte stöta bort de nya cellerna? Eller attackera dem också? Ja, att men hit. är det Förklara, vad är det ni göra här i labbet?
0: Ja, det vi försöker göra är att ta fram insulinproducerande celler från stamceller. I förlängningen vill vi att den typen av celler ska kunna komma till gang för patienter med typ 1-diabetes att transplantera dem. I nuläget är vi inte riktigt där, men vi prövar dem nu för närvarande i djurförsök för att senare kunna komma vidare med kliniska prövningar.
1: Vad är stamceller? Stamceller är omogna celler som finns runt om i kroppen. Forskarna har hittat dem i bland annat hjärnan, leven, benmärgen och i musklerna. De är där hela livet för att kunna ersätta celler som naturligt dör och reparera kroppen. Idag kan forskarna också backa hudceller och blodceller till att bli stamceller igen och sedan ge dem nya roller. Vi har fått följa med PO in bland odlingsskålar och mikroskop på hans labb. Där han alltså skapar nya insulinceller från omogna stamceller Och sen testar hur bra de fungerar.
0: Ja, så ser så det ut. Det är
1: liksom en liten odlingsskål och så är det någon vätska i den.
0: Ja, och det är ju, dels är det näringsämnen för cellerna. Och sedan tillförs det faktorer som gör att de mognar ut och rätt håll. Och så att de just blir insulinproducerade celler. För det styrs ju av vilka tillsatsen med lika tillväxtceller man har uh -huh. Det är olika, tillfällen. vissa så blir det nervceller, tillför man vissa andra så blir det exempelvis eller i det här fallet till svigproducerande
1: Och Innan de blev insulinproducerande celler så var de, Vadå
0: för något? Helt omodna celler, om man, man skulle likna det vid någonting så skulle man likna det vid en äggcell kanske. En cell som inte är att bli någonting men har förmåga att bli egentligen vad som helst.
1: De här insulinproducerande cellerna som odlas nu, var kommer de ifrån?
0: De kommer eh, från ja, hudbiopsier eller kommer de från eh, blodprover som vi tar från friska, frivilliga eh, eller eh, frivilliga individer med typ 1-diabetes.
1: Hur långt har ni kommit i den forskning?
0: Det vi har jobbat med de sista åren är att förutom att ta fram insulinproducerande celler från stamceller och karakterisera dem noggrant så har vi också prövat och jämfört var cellerna fungerar bäst i kroppen. Det är nämligen så att när man ska sätta in celler så vill man förstås att de ska vara säkra för mottagaren och också förstås vara väldigt väl fungerande insulinproduktion. Då har vi jämfört ett ganska stort antal ställen i kroppen man kan sätta dem på eh, hos djur och kommit fram till att muskel kanske är det som fungerar allra bäst.
1: Alltså, cellerna behöver vara både säkra för personen som får dem och göra tillräckligt med insulin. Med de båda aspekterna i vågskålen landar POs team i att musklerna i underarmen är inte är ett dumt ställe. I ytliga muskler kan forskarna både följa cellerna och ta prover. Jobbar de på bra? Har de gått tillbaka och blivit omogna celler igen? Har de slått slint och börjat bilda cancertumörer. I så fall vill forskarna enkelt kunna ta ut dem igen. Hur bra är de här frammodade cellerna?
0: Cellerna är i paritet med celler som vi får från organdonatorer. De producerar ungefär lika mycket insulin. De producerar ungefär lika mycket bra respons när de utsätts för sockerstimuli och så vidare. Vissa aspekter kan de ibland vara närmast bättre än de här insulinproducerande cellerna från organdonatorer. Men det å andra sidan så att de celler som får oss från organen tror, de kommer ju ofta då från en väldigt sjuk individ och det är också en väldigt cellstress när man tar fram de här cellerna. Så Jag skulle säga att... att äh, det är väl ändå så att celler hos helt friska individer kanske är ännu kraftigare i sin insulinfunktion. Mm. Men vi ser dessutom att många av de här cellerna som vi tar fram de mognar ut ytterligare och blir ytterligare förbättrade faktiskt efter vi har satt in dem efter transplantation. Så det finns en förmåga att bli ytterligare utmognad faktiskt mot välfungerande insulinproducerande celler i kroppen. Mm.
1: Och det har ni sett i studier på mest
0: Ja, och det är förstås inte vi själva som har observerat detta enbart, utan det är en, ett välbekant fenomen.
1: Organdonatoria, PO, pratar ju om att han jämför sina framodlade celler med donerade celler. Vid millennieskiftet år 2000 lyckades forskarna transplantera donerade insulinseller alltså från avlidna personer, och fick dem att fungera i människor med typ 1-diabetes. Så bra att de kunde bli insulinfria, men inte för gott. Efter några år brukar de donerade cellerna sluta fungera. Den som fått transplanterade celler behöver också äta tung medicin för att cellerna inte ska stötas bort. Mediciner som ökar risken för infektioner, njursvikt och cancer. Det gör att väldigt få idag får göra en transplantation. Men en som fått tre omgångar med transplanterade insulinceller är Malin Céline.
2: Jag fick typ 1 diabetes när jag var tre år gammal och levde med det ganska länge. Och det var egentligen först när jag var i slutet av tonåren eller början av efter tonåren, typ 20, som jag började få stora utmaningar med diabetesen. Hypoglykemier utan symptom. Så de här hypoglykemierna störde mig så att säga, i form av att jag inte, inte kunde vara ensam. Man kan väl säga att jag fick bli väckt av, av min fru med hjälp av akutsprutor, eller socker, eller juice, eller så, åtminstone fyra, fem gånger i veckan. Och när det gick så långt att hon inte lyckades väcka mig utan att en ambulans fick komma, men det var väl varannan månad eller så under ett års tid. Jag har ett väldigt konkret minne när jag skulle åka på ett läkarbesök faktiskt. Jag skulle ta bussen bort. Och jag gick hemifrån och hade ett blodsocker på 11 som ju var ganska högt. Men, men jag gjorde ingenting för att korrigera det eftersom jag vet hur mitt blodsocker eh, kunde, kunde bete sig. Så jag gick hemifrån och hade ett äpple i väskan och hade dextrosol i väskan. Och, eh, sen minns jag ingenting förrän jag eh, klev av en annan buss än den jag brukar ta. På Karolinska i Solna. Och jag var helt genomsvettig och eh, jätte... Liksom dålig. Och då visade det sig senare att jag hade ringt min, min fru och sagt att jag inte visste vart jag var eller vart jag var på väg. Blodsakret var ju omätbart då och hade hunnit bli det på vägen till bussen. Att leva med, med den typen av oro som, som det var att ha den här typen av oberäkneliga eh, hypoglykemier är ju... Alltså det är ju utmattande både för, både för mig som det handlade om i det här fallet men också för min familj. När det var som värst så hade jag en, en läkare som, som faktiskt föreslog att jag som 21-åring skulle gå i förtidspension pension för att jag skulle få ägna min tid åt att titta hemma och ta hand om mig. Så det var liksom den, den planen jag fick från vården i ett första läge. Att eh, sitt hemma, du kan inte göra någonting, det är för farligt. Det kunde jag inte acceptera. Jag blev jätteprovocerad av att läkaren föreslog det. Jag ville väldigt gärna kunna skaffa barn. Men det, var, det kändes helt omöjligt att skaffa barn när jag inte kunde gå en promenad utan att svimma. Jag såg framför mig hur jag skulle skaffa ett barn och glömma det på bussen eller något liknande för att jag var så pass dålig. Så en av de här stora orsakerna till att jag kände att jag måste få till en förändring, det var just möjligheten att kunna skaffa barn. Jag kommer aldrig glömma när telefonen ringde och jag fick det här samtalet. Vi skulle precis äta middag här hemma. Och så ringde telefonen och så såg jag att det var min läkares namn som, som ringde. Och då bara kände jag så att nu är det någonting på gång. Varför ringer han? Och så ringde han mycket väl och sa att nu har vi hittat celler som passar dig. Så ät inte, packa din väska och kom hit. Och jag kommer ihåg att jag kände mig alldeles, jag kände mig alldeles hög. Helt liksom uppfylld av så här, wow, nu, nu kommer någonting hända som förändrar mitt liv. Det här ska bli så spännande. När jag välkom från sjukhuset där och, och skulle börja träna på att leva igen eller på så, så var jag väldigt. Eh, jag kommer ihåg att jag var fortfarande väldigt här glad och, och spänd och nöjd på att så här, wow, nu har allting ändrats! Nu kommer jag kunna röra mig och göra saker som vanligt. Men jag hade en del otur med medicineringen för som transplanterade behöver man ju äta en hel del mediciner som sänker immunförsvaret och som ser till att man håller sig så frisk som möjligt. Och jag svarade ganska dåligt på de här medicinerna så jag, hade, jag kräktes väldigt, 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 mycket. Jag hade väl ett snittigt, jag tror att jag kräktes kanske 20 gånger om dagen under de första sex månaderna. Så det var en ganska tuff rehabiliteringstid för mig där där alla värden var jättebra, cellerna funkade toppen, min diabetes var stabil, allting var liksom Jättebra ur den aspekten, men, men min hälsa var ju sämre än någonsin nästan därför att jag bara kräktes. Jag låg i sängen och så kräktes jag, och så jobbade jag, och så kräktes jag, och så kräktes jag. Eh, så jag vet att min fru, jag kommer att sa till mig att såhär, var det, det här vi gick till? Så här, ja okej, nu är dina din diabetesvärden är, är stabila, men är det så här det ska vara? När det gått ungefär fem månader efter min första transplantation så gjordes det en retransplantation så jag fick ytterligare en påfyllning av celler. Och ungefär sex månader efter det, efter den andra transplantationen, så knappt ett år efter den första, då slutade jag kräkas. Då hade vi hittat en kombination av mediciner och läkemedel som, som funkade för mig. Fem år efter den första transplantationen så föddes vår son. Och det är ju liksom det största beviset på att det här var värt det på något sätt. Utan de här transplantationerna så hade det inte blivit av. När det hade gått ungefär sju år efter den första transplantationen och då sex och ett halvt efter den andra hade det en son huvud som var ungefär två år. Då började jag få tecken på att mina celler inte riktigt var lika aktiva igen. Och då hade vi väldigt färska minnet hur hur jobbigt det hade varit redan sagt, med de två första i form av att jag hade kräkt så mycket mot så dåligt av alla läkemedel. Men vi visste ju också att vi sen hade hittat en kombi av läkemedel som jag mådde bra av, som jag mådde jättebra av till och med. Så vi var väl ganska förinställda på att det här kommer, eh, det kommer gå bra för vi vet vilka läkemedel jag tål. Men ungefär efter en vecka så började jag kräkas igen trots att jag åt samma mediciner som jag hade ätit de senaste sju år då mot bra av. Jag är inställd på något sätt på att det här kommer hända igen. Jag kommer behöva göra ytterligare påfyllningar. Jag vet inte om det är så, men jag någonstans så är förberedd på det. 6-7 ja, år efter den senaste transplantationen så kommer det säkert behövas göra sen till. Eh, och Det är ju med lite skräck just för att jag på säga, som jag tänker det. Eftersom det har varit ganska tuffa tider i samband med transplantationerna för mig transplantationen i sig har ju alltid gått bra men, men tiden efter när min kropp då uppenbarligen inte trivs med alla läkemedel är, den är ju jättejobbig rent ut sagt den är ju, det är ju fruktansvärt jobbigt att, att bara kräkas i sex månader och inte göra någonting annat, det är inte så här superkul så det är klart att jag inte längtar efter den dagen det kommer bli aktuellt igen samtidigt som jag vet att om det behövs så kommer det vara värt det om jag får möjligheten att göra en till transplantation när jag behöver det så kommer det vara värt det därför att livet är så otroligt mycket bättre med ett stabilt blodsocker. Men det är klart om det skulle gå att göra en, en, en fjärde transplantation som blir den sista så att säga så skulle det vara fantastiskt. Jag har ju hört att, att framtidens lösning handlar om att man ska programmera om sina egna celler eh, på något sätt så att mina celler kan börja producera insulin och det låter ju som en, som en film men jag menar det är väl mycket som har låtit som en film. Jag läste att man transplanterade ett grishjärta för en tid sedan. Så jag menar, allt är ju möjligt. Och får man till det så tänker jag att det kommer ju underlätta jättemycket form av gissa här nu. Vilka mediciner man behöver äta efteråt om det är ens egna celler. Det kanske också underlättar att det blir mindre, mindre medicinätande i form av immun, immunosuppression. Om det är ens egna celler och det skulle ju också vara jätteskönt för kroppen att slippa äta. Den typen av
1: mediciner. Parola, den hjälp som ni kan ge idag den är ju otroligt värdefull för de som får den. Men det är också en tuff behandling och ingen långsiktig lösning. Vad är det som gör att de celler som transplanteras inte överlever mer än några år?
0: Ja, det är ganska mycket forskning som är gjort på det. Det finns flera anledningar. En anledning är förstås att cellerna eh, kanske stöts bort. Eh, en avstötning helt enkelt. De tas från en eh, organdonator eh, som förstås eh, skiljer sig från mottagaren. Eh, och det gör att eh, man som precis vid andra annan organtransplantation måste använda immundämpande läkemedel. Och de här immundämpande läkemedlen, dels är de förstås skadliga för cellerna i sig. Men det är också så att trots att man har dem så kan man ibland få en avstötningsreaktion mot cellerna. Ibland är inte den immundämpningen tillräcklig. En annan komponent som kan bidra är återfall i grundsjukdomen. Det brukar vara svårt att bevisa men, men teoretiskt sett kan man tänka sig att celler som transplanteras och som är då insulinproducerande skulle kunna angripas på samma sätt som grundsjukdomen typ 1-diabetes utvecklas. Och även det är ju då en immunologisk attack och, och då så kommer den att vara ganska svår att särskilja från en avstötning.
1: Jaha, så man vet inte riktigt vad Nej, det som händer?
0: exakt vilken av de två komponenterna kan vara lite svåra att värdera. Mm. Eh, sedan är det finns det en massa ytterligare förklaringar också, exempelvis att cellerna då transplanteras vanligen in i levern. Eh, när man gör den här typen av ötransplantation. Eh, och det är förstås eh, ett ställe där de normalt sett inte finns. De finns ju normalt sett i buksportkörteln. Eh, och... Eh, på grund av det så, så upplever de en främmande miljö vilket kan göra att de över tid så att säga, utsätts för annan stress än de skulle ha gjort annars. Helt
1: mm. enkelt. De här medicinerna som man måste äta, de verkar inte heller så himla ha att göra med.
0: Nej, det är förstås så att immundämpande läkemedel de behövs efter organtransplantation för att förhindra avstötning. Det är helt nödvändigt, men de medför vissa Både risker och eh, komplikationer. Totalt sett är det ju förstås mediciner som, som kan vara väldigt skadliga, men också livsnödvändiga för transplantaten. Mm. Men det sagt så är det ju så att har man typ 1-diabetes så är det ju bara ett fåtal egentligen som eh, tjänar på att få den här typen av klassisk eh, organtransplantation med immundämpande läkemedel. Därför att eh, typ 1-diabetes-sjukdomen är ändå relativt välbehandlad idag, så, så även om man har en ökad risk för komplikationer så är det bättre att ha typ 1-diabetes än att ha den här typen av immundämpande läkemedel resten av livet, mm. för flertalet. Men det finns förstås de individer som har så stora problem att det är meningsfullt att transplantera. Det kan förstås också vara så att om man har behövt göra en organtransplantation av ett annat skäl så finns det ju redan immundämpande läkemedel på plats så är det väldigt logiskt att man då passar på faktiskt att också ge insulinproducerande celler.
1: Ja, ja, just
0: det. ja det kan ju vara om man har transplanterat en njur, det är det vanligaste. Men förstås även annan organtransplantation.
1: Mm. Men du, den här forskningen som ni håller på med, skulle den innebära att man slipper att ta sådana här mediciner?
0: Vi löser inte det problemet eh, om vi inte så att säga utvecklar konceptet. I grunden så kommer ju de här cellerna också från en annan individ.
1: Men eh, det här med att man skulle kunna använda den egna alltså, sin egen hud och sen så backa det till stamceller och sen göra om dem till insulinproducerande celler. Det Är det någonting som man skulle kunna tänka sig då som en lösning i framtiden? Att man använder celler från den leda kroppen?
0: Det är förstås den lösningen som är mest tilltalande. Det som egentligen begränsar den lösningen är två saker. Det ena är att, något vi inte riktigt förstår, men vissa individuella celler är svårare att få att bli insulinproducerande cell än andra, Så det är inte alltid man lyckas lika bra med den här utmognadsprocessen. Medan vissa celler svarar mycket bättre på de här tillväxtfaktorerna och att bli insulinproducerande cell. Så då är det är ju då viktigt att man blir väldigt reproducibel att man alltid lyckas lika bra med sin utmognad. Den andra komponenten är en krass ekonomisk fråga, nämligen att det är väldigt dyrt förstås att utveckla insidibonuserande celler från varje individ som ska behandla och sedan behandla varje individ. Det är också så att den här typen av läkemedel som det klassas som i slutändan är ju, det är ju ett cellterapi-läkemedel som måste ägas av ett företag och då ligger det ekonomiska intressen att försöka framställa som så billigt som möjligt. Så Jag skulle säga att den här typen av transplantation där man tar fram för varje individ kan man hitta något annat sätt som är billigare så är det förstås mycket bättre. Men är detta det enda sättet ja, då är det fullt möjligt att det är den vägen man ska vandra. Det man helst vill så att säga det är förstås att kunna ta celler från vilken individ som helst att göra insulinproducerande celler i gigantiska mängder och sedan modifiera cellerna så att de inte stöds bort.
1: Här finns det enligt PO två vägar att gå. Den ena är att kapsla in insulincellerna som sätts in i kroppen så att de inte nås av immunförsvaret. Det har PO och hans team testat. Cellerna överlevde, men de lyckades inte sänka blodsockret tillräckligt bra inifrån kapseln. Det finns andra forskningsteam som jobbar vidare på den idén. Den andra vägen handlar om att göra de nya cellerna anonyma så att immunförsvaret inte reagerar på dem. Det kan man göra genom att släcka ut de molekyler som finns på cellernas yta och som avslöjar att de kommer från någon annan.
0: Och det är en typ av strategi som skulle få stor betydelse för all transplantation. Men den är väldigt svår att göra på stora organ för där är det jättemånga celler som uttrycker molekyler på sin yta. Men däremot i det här fallet när vi pratar om celltransplantation så är det förstås mer möjligt att man så att säga, genetiskt släcker ut den här typen av molekyler som stimulerar avstötning. Och det finns ju tekniker för idag för att släppa, släcka ut den här typen av molekyler. Exempelvis kan man använda de här CRISPR-Cas-teknik. Det var ju något som fick Nobelpriset bara för något år sedan. Och det är ju någonting som vi hoppas framöver kunna göra också här i Uppsala. Så det är väl egentligen vårt projekt som vi hoppas också kunna utveckla framöver. Och då betyder det att man framställer ett cellläkemedel då som man kan ge till oerhört många individer. Egentligen alla som har typ 1-diabetes. Mm, vad bra. Det, det är ju det teoretiska i detta i alla fall. Och, mm. och den här typen av strategier har prövats, åtminstone för andra celler, i djurförsök där man har sett att man har kunnat komma runt avstötning. Det finns experimentella tekniker för det här, men man har inte i nuläget anpassat dem för att framställa cellläkemedel på det här sättet. Och det skulle ju vara fantastiskt om vi skulle kunna göra det.
1: Har ni börjat jobba här i Uppsala med att försöka göra cellerna toleranta mot avstötning?
0: Vi ska väl uttrycka oss att vi ligger i stadtgroparna för det. För det är ju ett samarbete som vi precis har inlett och där vi hoppas komma vidare kring detta. Där vi då ska lära oss den här typen av teknik och etablera den här typen av cellproduktion.
1: Det som PO och hans team också tittar på är om det är någon skillnad i hur effektiva insulincellerna blir som man odlar fram beroende på vem som är donatorn. Spelar det någon roll om de kommer från en frisk person, från en person med typ 1 diabetes och om den personens blodsockerkontroll varit bra eller dålig genom livet?
0: Och det är förstås eh, viktiga frågor därför att det kan ju påverka att är det nu så att eh, vi behöver framställa insulinproducerande celler från en individ eh, som då eh, man ska använda för att behandla samma individ, då är det ju Besvärande förstås att de som så att säga, är i störst behov av cellerna, de som kanske har sämst blodsockerkontroll om framställningen av deras celler blir sämst. Utan det gör ju att man i så fall måste ännu mer titta på det här konceptet att man ska framställa insulinproducerande celler från en och samma donator som då ger väldigt potenta celler- som man då i flängningen förhoppningsvis kan använda- för att ge till samtliga individer med typ 1-diabetes. Så att man, man väljer en superdonator så att säga, som man eh, tycker- ger väldigt bra, eh, effektiva celler.
1: En superdonator? Ja. Mm.
0: Okay. <laughs> i motsats till superspridare.
1: <laughs> ja. Tänk om det alltså blir möjligt att ta en cell från en superdonator- putsa bort molekyler på ytan så att den blir anonym och låta den mångdubbla sig. Då kan den bli ett läkemedel som alla med typ 1-diabetes skulle kunna få och på så sätt bli botade. Hösten 2021 spreds nyheterna över världen att den första testperson i en amerikansk studie som pågår nu hade fått nya insulinceller som odlats fram från just stamceller och att de verkade fungera. I rubrikerna ställdes frågan, var han den första som botats från typ 1-diabetes? Jag tänkte på den här studien i USA där flera personer har fått då manipulerade celler som ska hålla dem insulinfria. Mm. Vad betyder den studien?
0: Jag gissar att du tänker på Vertex-studien. Det är en studie som pågår för närvarande i USA där man då har tagit fram insulinproducerande celler från embryonala stamceller och som man sedan har framställt nu då som ett läkemedel. Och man har hunnit behandla tre individer med typ 1-diabetes med den här typen av celler och man har gett dem då i det blodkärl som leder in i leven i portalvenen. I samtliga de här tre individerna såg man en, ett kraftigt sänkt insulinbehov. Jag tror inte att man helt botar dem men man kraftigt kunde sänka det egna insulinbehovet. Man gav alltså väldigt funktionell vävnad som hjälper till att reglera blodsockret och man fick också mycket lägre genomsnittlig blodsocknivå. Det som dock gäller för de här tre individerna är att de har fått full immundämpning det vill säga att man har fått immundämpande läkemedel precis som om man har fått istället organdonatoröar, langahanska från organdonatorer. Så konceptet är väldigt likartat, man använder samma organ, man använder samma immunsuppression. Skillnaden är att de cellerna, de andra cellerna man använder, de kommer då från stamceller och inte från organdonatorer. Men eftersom man behöver den här immundämpningen så förväntar egentligen inte att det konceptet kan komma så mycket längre för åtminstone i Norden är det så att vi har ingen brist på vävnad från organdonatorer för transplantation till, till individer med typ 1-diabetes. Eftersom vi inte vill transplantera särskilt många på grund av att de här immundämpande läkemedlen ändå är så skadliga och för flertalet individer med typ 1-diabetes är det faktiskt bättre att ha typ 1-diabetes än att ha immundämpande läkemedel. Så därför är just det upplägget inte egentligen så tilltalande men det är ett proof of concept förstås som visar att insulinproducerande celler från stamceller kan fungera väldigt bra även hos människor och i princip bota individer med mm. typ 1-diabetes. Men det stora problemet har man kvar nämligen att eh, komma bort från de immundämpande läkemedlen. Det är ju först där, om man lyckas med det, som så att säga, vi har ett koncept som skulle vara intressant för alla med typ 1-diabetes. Mm.
1: När tror du att det kan bli aktuellt att man testar den här typen av insulinproducerande celler som också har det här skyddet, eller vad man ska säga, det som gör att de inte stöts bort?
0: Ja, vi hoppas ju komma igång inom de närmsta två åren med den typen av studier. Det kan vara så att vi gör förstudier där vi istället använder samma typ av modifiering av insulinproducerande celler framtagna från organdonatorer som ett mellansteg. Vi får se exakt hur vi lägger upp det här upplägget för att komma till klinik.
1: Mm, spännande. Hur lång tid är det kvar, tror du, tills vi kan bota typ av diabetes
0: Jag skulle säga att nu har vi insulinproducerande celler från stamceller. Skulle vi nu också kunna kombinera det med den här typen av strategier att ta bort behovet av immundämpande läkemedel och man får de koncepten att fungera, då kan man i det läget faktiskt nog säga 5 till tio år. Så det är inte superlångt borta trots allt.
1: Nej, ett botemedel mot mm. ja. typ att diabetes alltså?
0: Jag tycker att eh, det är en ganska stor möjlighet faktiskt. Eh, vi har cellerna, eh, vi har eh, separat den här typen av koncept där man kan få eh, celler att eh, inte stöta stötas bort. Så att, kan man nu kombinera den typen av tekniker och framställa som läkemedel så absolut.
1: Ett botemedel mot typ 1-diabetes, eh, vilken plats i medicinhistorien
0: har det? Ja, jag skulle säga att den skulle ha en väldigt stor plats. Att göra typ 1 diabetes till en sjukdom så att säga som inte var omedelbart dödlig gav ju ett Nobelpris och i princip Nobelprisen inom bara något år. Jag skulle säga att, att kan man göra typ 1 diabetes till en botbar sjukdom ja då skulle detta vara ett ännu större framsteg.
1: I teorin finns det alltså en möjlig lösning. Vi hoppas på att få komma tillbaka till PO och hans lab senare för att höra hur de tar sig framåt. Kanske är de då ytterligare ett steg närmare ett botemedel för Malin Cilin och alla de andra miljontals människor i världen som idag lever med typ 1 diabetes. PO och hans team stöttas av Svenska Diabetesförbundets forskningsfond, Diabetesfonden. Vill du veta mer om hans projekt och andra studier som stöttas av fonden- gå in på diabetes.se. Diabeteslabbet är en podd från Svenska Diabetesförbundet- som produceras av Splay One med stöd av Diabetesfonden. Jag heter Maja Lundbäck. Den som intervjuade Malin Selin var vår redaktör Ulrika Lundberg- och vår producent heter Johanna Powers darlington Vill du nå oss gör du det på diabetes.se. @diabetes och glöm inte att följa podden så att du inte missar några nya avsnitt. Med det tackar vi för oss idag. Tack och hej!